0: 46e conférence, 27 mai 1968. Alors, je pense que ce soir, nous terminerons le deuxième livre de Samuel. Donc, pas tout à fait la fin de la vie de David, mais certainement la portion de sa vie sur laquelle plane incontestablement l'ombre de la mort, pour ne pas dire l'ombre de la croix. Jusqu'à présent, les... les, les les souffrances et les angoisses qu'il avait connues, c'est un peu un spécialiste de l'angoisse, David. De l'angoisse et de la confiance, mais de l'angoisse. Euh, lisez d'ailleurs tous les psaumes où, où il crie cette angoisse. De très nombreux psaumes lui ont dû, vous le savez. Dans un livre bien fait, dans la livre de Jérusalem, par exemple, ou dans une autre, vous avez une indication que le psaume vient de David. Et il y a... Euh, un climat général, psaume de, de David, qui n'est pas un climat du tout de désespoir, mais euh, qui est le climat de celui qui est euh, secoué en permanence par euh, comme un shake comme un de, de, pour faire des cocktails, n'est-ce pas? Afin de donner, justement, petit à petit un, un certain son le son du cri de David. Bon. Et alors, malgré tout, jusqu'à présent, toutes ces angoisses et tribulations lui venaient plutôt du dehors. Dans la mesure où Saul, Saül, euh, était tout de même quelqu'un du dehors pour lui. Maintenant, ça va venir du dedans, de sa propre maison et de ses propres enfants. Et ça va être beaucoup plus sinistre par conséquent. Bon. Alors, euh, c'était la polygamie. Il avait plusieurs femmes et quelques concubines supplémentaires, une dizaine, crois, à peu près, c'est peu, à côté de ce que Salomon aura. mais enfin, c'est déjà pas mal, et comme dit le père euh, Kramer, Clamère, eh bien, euh, la polygamie engendrait, euh, entre autres, cette malédiction de nombreux enfants, de nombreux garçons et filles, et qui n'étaient euh, qui que des demi-frères ou des demi sœurs qui, par conséquent, ne pouvaient pas se marier, et qui, cependant, bah, avait souvent très envie de se varier. <rire> C'est plus normal entre demi-frères et demi-sœurs et nombreux que entre frères et sœurs complets et moins nombreux dans une famille euh, monogamique. Alors, parmi les enfants de David, il y avait donc deux garçons. L'aîné qui s'appelait Amnon ou Amnon, A, M, N, O, N, je ça comme ça. Le cadet, le second, Absalom ou absalom. Puis une fille, alors inutile de dire que les filles, on ne les range pas au point de vue généalogique. Euh, elles, elles sont comme dans les. Euh, comme, comme au Baccarat où il y a des cartes qui comptent zéro, vous voyez euh, Les figures. <rire> les figures comptent zéro. Hein alors, euh, ça compte pas. Enfin, et, ça compte quand même, à d'autres points de vue, comme nous allons le voir. Et euh, une donc de ces filles s'appelait Tamar. Et Amnon fut envoûté de passions violentes, dévorantes, tout ce que voudrait pour Tamar. Première phase de l'histoire, rien. Rien, c'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur, ils seront au point de se rendre malade. Et Amnon se tourmenta jusqu'à se rendre malade, dit le texte. Au sujet de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge, ce qui, ce qui aurait aggravé encore les choses, et il semblait impossible à Amnon de rien tenter contre elle, si j'ose, le texte en tout cas ose dire. Alors il avait un ami, le dénommé Amnon, du nom de Jonadab, et qui était un garçon fort intelligent, le, un petit peu le traître de tragédie, il va y en avoir un autre encore plus assaisonné bientôt. Enfin, celui-là, c'était déjà pas mal, très astucieux, il voit que ça va pas, ça va pas, ça va pas, il perd l'appétit, il perd le sommeil, signe bien caractéristique, alors il se dit, il faut faire quelque chose, c'est le moment de me rendre utile. Il lui dit, pourquoi chaque matin es-tu ainsi défait Ô fils du roi, fils du roi, toi qui es fils du roi, tu ne devrais pas avoir à plaindre de quoi que ce soit, ne m'indiqueras-tu pas pourquoi Et alors il finit par lui avouer. Peut-être qu'il lui a avoué ça dans un grand déchirement, c'était pas nécessairement, ceci est extrêmement important, un, un, un salopard, au départ, le dénommé Amnon, la leçon dans les plus profond, il y a un film à ce sujet-là, euh, qui m'a toujours beaucoup impressionné, et que je trouvais un peu le pendant, euh, c'est très discutable, c'est une opinion qui personnelle de la strada. Strada qui est manifestement le mystère de la rédemption. Euh, ce film s'appelle « Mort d'un cycliste ». Ne pas confondre avec le pasteur de bicyclette. Beaucoup plus célèbre et beaucoup moins intéressant à mon avis. Alors, dans « Mort d'un cycliste », il y a une jeune femme au départ de, cette, de ce film qui provoque, qui justement avec son amant dans une voiture, qui provoque l'accident, la mort d'un cycliste. Et uniquement parce qu'elle a peur, qu'ils ont peur tous les deux, mais enfin elle surtout, et qu'elle a peur du scandale, et qu'elle a peur de perdre tout le standing, tout ce à quoi elle est habituée dans la société si le scandale vient à se découvrir. Alors elle est entraînée, elle qui était pro, pour, pour la comme on dit, pardonnez-moi l'expression, c'est pas le mauvais cheval quoi. Au, au, au début quoi, c'était la voix fille à en parler. Quoi. Ah, ah, ah. En un sens, je dirais plutôt pas pour en parler. À certains égards, la voix fille. Elle est entraînée à descendre la pente d'un durcissement, d'une sclérose de plus en plus impitoyable, et à devenir dure, alors vraiment, pour balayer tous les obstacles qui, qui s'accumulent, afin de ne pas perdre ce à quoi elle ne veut de mal à personne, mais elle, elle ne peut pas envisager la honte... Et le dévoilement public de ce qui est arrivé. Alors, elle s'enfonce dans le mal, alors que, en même temps, parallèlement, ce qui est d'ailleurs très intéressant, euh, son amant, lui, qui, est, qui a une situation assez élevée par ailleurs, se convertit, euh, littéralement, à la suite de toute cette histoire, et décide, lui, de, je ne sais plus quoi, je peux sais pas si de donner à la police, ou, ou oui, je veux dire, la police, ah ben c'est ça. Alors, justement, elle ne s'endurcit que plus, et alors, la fin du film, qui est vraiment très impressionnante, parce que euh, pour qui croit à l'enfer, enfin, euh, évidemment. Euh, un, un autre accident survient. Bah, ça commence par un accident, ça se termine par un accident, et alors ça, la figure de cette fille, on la voit simplement renversée, parce qu'elle est renversée donc, dans un ruisseau ou un fleuve, ou je sais pas quoi, quoi, elle est purement et simplement renversée, et alors, c'est la même, c'est la même figure qu'au début. Euh, une gentille petite frimousse, n'est-ce pas? Seulement, comme elle est renversée, eh bien c'est démoniaque. Purement et simplement, on voit que c'est l'enfer. C'est pas dit, mais c'est terriblement suggéré. Bon eh bien Amnon, Amnon, euh, au départ, était peut-être très malheureux de la situation. Et il dit Bah oui, je, je, je peux pas me débarrasser de Tamar, sœur de mon frère. Je, je, je la désire, c'est plus fort que moi. Eh, je ne l'adapte du dit, « Bon, il ne faut pas vous faire pour ça, vous êtes le fils du roi, vous, vous doit y avoir moyen d'y arriver, je vais vous donner le truc, euh, il lui parle d'ailleurs à la seconde personne du singulier, alors je transcris, « Couche-toi sur ton lit et fais mine d'être malade, et alors quand ton père viendra te voir, tu demanderas comme infirmière ta sœur ta mère, pour te donner à manger, et pour préparer euh, des petits plats qu'elle essaie les faire, ce qu'on appelle des cœurs, justement, comme par hasard, hein. et, et dit que euh, elle a envie de voir il a envie de voir faire, le, de, la, de la voir cuisiner, une petite affaire devant lui, parce que quand on voit cuisiner un petit plat, ça donne de, de l'appétit quand même, ça fait plaisir, et je le mangerai de sa main. Alors, Amnon, il, il, il peut pas. Il, il a peut-être très peur de ce qu'il va faire, mais enfin, c'est que bon. Alors, il se couche, il fait une idée d'être malade, et il raconte sa petite affaire. Deux gâteaux, il veut deux gâteaux que sa sœur va faire sous ses yeux. Là, et puis qu'elle mangera deux sa main. Alors, David envoie Tamar et lui dit va, va auprès de ton frère, soigne-le, fais ce qu'il faut. Alors, il est déjà couché. Elle prend la pâte, elle la pétrit, la façonne en gâteau sous ses yeux, elle fait cuire les gâteaux, et puis elle prend la poêle. Et elle les fait servir et les sert devant lui. Mais il veut pas manger, en déclarant euh, Je veux pas de tous ces gens qui sont de ma chambre, faites des autres. Alors tout le monde sort, elle prend les gâteaux, elle les lui apporte, et alors, après ça, ben, je passe sur les détails, c'est pas, pas compliqué. Euh, il lui fait Il commence par lui proposer, purement et simplement, il lui dit Bon ben, ce que je veux c'est coucher avec toi. Alors naturellement, elle sort ce que toute fille d'Israël doit sortir, ça est, est tout à fait au point, non mon frère, ne me déshonore pas, on n'agit pas ainsi, en Israël, ne commets pas cet acte insensé, moi où irais-je porter ma honte Et toi, tu serais en Israël comme un impie Et alors, pour essayer d'arranger les choses, elle sait bien que ça n'est théoriquement pas possible, mais elle se dit ça, le roi a peut-être que les pouvoirs, parlez-en au roi, peut-être qu'il acceptera de nous marier, enfin... Alors, lui, euh, lui il n'écoute rien, et pratiquement, il l'a viré. Et alors, il se passe ceci, qui est un phénomène, moi, bah, je trouve que c'est assez compréhensible, ça paraît étrange au premier abord, mais c'est très compréhensible, c'est que celui qui est habité par une passion de ce genre, pour une femme se sent au fond profondément aliéné. alors tant que si vous voulez il y a un mélange de sentiments lui, il y a, a d'un côté ben, ben, il l'aime si on veut mais d'un autre côté il la déteste au fond de son cœur, de l'aliéner ainsi et cette haine secrète qui à mon avis couvre dans tout amour de ce genre sitôt que Hamnon est satisfait se déchère et soudain Hamnon la détesta d'une haine extrême au point que la haine qu'il conçut pour elle dépassa l'amour dont il l'avait aimée. Moi, ça me paraît très normal. Parce que c'est pas une situation drôle que d'être dans l'état où il était avant. Alors euh, il se venge, en quelque sorte. Il lui dit Va t'en lève toi. Alors elle lui répond, vraiment comme la brebis innocente, au mal que tu as fait, n'ajoute pas le mal plus grand encore de me chasser. Mais il ne l'écoute pas, il appelle le jeune homme qui est à son service, chasse cette femme, loin de moi, et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une robe longue, car c'était le vêtement que portaient autrefois les filles du roi, encore vierges. Le serviteur l'améliore, et il verrouille la porte. Alors, Tamar répand la cendre sur sa tête, déchire la robe qu'elle portait, et mettant la main sur sa tête, elle s'en va en poussant des cris. Et elle tombe sur Absalom, Absalom qui est donc le frère numéro 2. Alors, dès qu'il voit ça, il comprend. Il devait avoir de il devait sentir un petit peu ce qui était dans l'air, il lui dit c'est Amnon, hein? Bon, eh bien écoute, pour le moment, tais toi, parce que c'est ton frère, ne, ne, ne t'inquiète pas trop de cette affaire, et reste chez moi. Alors, elle reste cachée dans la maison d'Absalom et naturellement, on apprend quand même ces choses au roi David, et alors la première faiblesse de David, il, il n'en va plus être, il ne va plus en être à une faiblesse près. Et il est très hérité, bien entendu, il est, il est catastrophé, mais mais il devrait, il devrait punir, pratiquement il devrait punir de mort son, son fils. Ou tout au moins une peine euh, aujourd'hui euh, on mettrait dans une maison de rééducation, enfin, mais à vie, enfin, chose dans ce jour-là, chose dans ce, dans ce genre-là. Il faudrait que ce soit même énergique. Il faudrait donc qu'il fasse et non pas du tout parce que la douceur évangélique peut être encore en son cœur, je ne dis pas qu'elle soit entièrement absente, mais beaucoup de faiblesse aussi, il ne voulut pas contrister Amnon son fils parce qu'il était Am parce qu'il aimait Amnon comme étant son premier-né alors euh, oui, enfin, bien sûr ah oh, c'est navrant, enfin, il est comme H.E.L.I. Euh, dont je vous ai déjà parlé euh, assistant imbuissant aux horreurs accomplies par son par son fils, comme euh, cette génération actuellement euh, assiste un peu impuissante à pas mal de choses. Bien. Alors, Absalom, mélange de sentiments chez Absalom. D'un côté, il est sincèrement indigné. De l'autre, bah, de l'autre, il peut pas oublier, et surtout pas avec son tempérament, qu'il est le numéro deux. <rire> Enfin, au point de vue de la succession. Alors, il ne dit plus un mot, ni en bien ni en mal à Amnon, car il haïssait Amnon parce qu'il avait outragé Tamar. Alors, au bout de deux ans, grande fête de la tonte des brebis chez Absalom. Et à ce moment-là, Absalom prépare son coup. Il se dit, c'est le moment, il faut en finir avec Amnon. Il a attendu deux ans. Il invite tous les fils du roi, il va trouver le roi, et il invite le roi lui-même, avec tous ses fils, chez ton serviteur, dit-il. Le roi dit, non, euh, mon fils, non, nous n'irons pas chez toi, nous te serions à charge. Parce qu'évidemment, comparé au bien du roi, la tombe d'Absalom, c'était quand même pas très important. Et euh, Absalom insiste, mais le roi ne veut pas y aller, et il le bénit. Alors Absalom dit... Euh, laisse au moins venir Amnon et à ce moment-là David a eu une espèce de vague de pressentiment mais qu'est-ce qu'il dit il dit ben non. bon qu'il y aille. et Absalom prévient prévient les serviteurs euh, faites attention on va d'abord euh, eh ben on va d'abord le saouler, quoi je suis pas d'autre mot On va on va mon enfin, pas bah, enfin, tout ce qu'il faut alors quand il sera mis en et par le vin vous voyez c'est une c'est un euphémisme euh, « Je vous dirai, frappez-le et vous le tuerez. »« N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, en sens que euh, toucher au fils du roi c'était terrible, mais c'est moi, Absalom, qui prend ça sur moi. C'est moi qui vous l'en donne. Soyez forts, hein, euh, pas de malaise. » Alors, exécution, exécution. Alors, tous les fils du roi qui étaient avec Amnon, en voyant ça, se sauvent à toute vitesse, parce qu'ils savent pas où ça va s'arrêter cette histoire-là. Et euh, la nouvelle parvient très vite à David par le, le téléphone juif, non, le téléphone, pas le téléphone arabe, non, le téléphone juif. Et on lui dit, ça y est, il a, il a liquidé tous les fils du roi. Alors, il se lève, il déchire ses vêtements, il se couche par terre, tous ses serviteurs se tiennent près de lui, les vêtements déchirés. Et à ce moment-là, Jonadab, toujours très intelligent, toujours très fin, S'approche et lui dit non mais il ne faut pas t'en faire pour il faut, faut, faut pas t'inquiéter mais non on n'a pas tué tous les fils du roi, on a tué seulement Amnon car c'était une chose réglée par la bouche d'Absalon depuis le jour où Amnon déshonora sa sœur. Bon, le roi ne peut rien dire. Maintenant donc que le roi renseigneur ne mette pas dans son esprit de dire que tous les fils du roi sont morts car seul Amnon est mort. Amnon est mort, Absalom avait toutes les raisons de, de l'honneur de sa sœur, n'empêche que c'est un crime, et que alors là, tout de même, tout de même, David euh, ne peut pas laisser passer ça comme ça, Absalom s'en rendrait bien compte, et il se tague, il prend la fuite. Il s'en va chez Tolomaï, roi de Gessur, Gessur. et euh, David fait le deuil de son fils tous les jours. Son fils est né, Amnon. Absalom reste trois ans. Et là, le roi aurait pu le poursuivre, comme euh, Saül avait, avait poursuivi David, mais il y renonce car, dit le texte, il s'était consolé de la mort d'Amnon. À ce moment-là, Joab, le général en chef qui s'est déjà fait remarquer par une certaine violence, et ça n'est pas fini, à l'égard des ennemis de David d'ailleurs, de manière générale, Joab ne partage pas du tout les faiblesses de David, lui, en général. Alors là, pas du tout. Mais c'est quand même, par ailleurs, un courtisan, il voit que le cœur du roi est tourmenté et qu'il se tourne vers Absalom. Il voit que tout de même, euh, vous voyez, le, le, le chagrin c'est cette séparation ce qui dure, qui dure. Euh, David, et je vous répète, c'est un temps. Il ne supporte pas ces séparations-là indéfiniment. Alors, ici, Joab a l'idée de faire venir une femme qui va offrir à David un apologue beaucoup moins clair, beaucoup moins saisissant que l'apologue de Nathan mais un peu dans le même genre, pour lui faire comprendre qu'il exagère et qu'il pourrait tout de même bien permettre à Absalom de rentrer à Jérusalem. Cette femme se nomme Tekoa et il lui dit, c'est une femme habile, et il dit, Joab lui dit, « Fais semblant d'être dans le deuil, mets des habits de deuil, sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras chez le, roi, chez le roi, et puis voilà comment tu vas lui parler. » Alors elle y va, elle se prosterne, et elle dit, oh, « Ô roi, sauve-moi » Non, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a Hélas, je suis une veuve. Mon mari est mort. Or, ta servante avait deux fils. Ils se sont disputés tous les deux dans les champs. Et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et il l'a tué. Et alors, toute la famille... Vous voyez, euh, les veuves, les deux fils, un tue l'autre. À ce moment-là, toute la famille... Se lève contre ta servante en disant, livre-nous le meurtrier de son frère. Nous le mettrons à mort parce qu'il a tué son frère et nous détruirons même l'héritier. Et ainsi vois-tu, ô oh, Seigneur David, ils éteindront le charbon qui me reste. Le charbon qui me reste, c'est son fils, c'est son dernier. Et alors sous-entendu dans la parabole secrète, car tout ça avec une faribole, ou une parabole comme vous voudrez, c'est Absalom qui est le, le, le charbon l'héritier, le, le, le successeur du trône que David continue à écarter alors euh, ils éteindront ainsi le charbon qui me reste pour me laisser, pour ne laisser à mon mari aucun nom et aucun survivant sur la face de la terre l'insinuation qui, qui se prépare, et alors comme je vous l'ai déjà dit David fonctionne toujours au garde-tour comment, vous, bah, je vais faire ce qu'il faut allez, dis, je te donnerai des ordres à ton sujet, je, je vais te sauver alors, elle insiste et lui dit que la faute au roi soit sur moi, sur la maison de mon père, le roi et son trône seront innocents. Là, il comprend pas ce qu'elle veut dire, elle, elle le sait, mais il continue sur la, dans la lancée, il dit si quelqu'un t'inquiète, amène-le-moi et t'occupe je t'inquiète pas, je, il ne plus, plus. Alors, à ce moment-là, elle insiste encore que le roi fasse mention de Dieu afin que le vengeur du sang n'augmente pas la destruction et qu'on ne fasse pas périr, mon fils. C'est ça. Invoque Dieu pour promettre qu'on ne va pas augmenter la destruction. Oh, bien sûr, aussi vrai que Dieu est vivant, dit David, et il ne tombera pas à terre à un cheveu de ton fils. Alors, ça y est, il s'est engagé. Il n'y a plus maintenant, le tour de prestidigitation est accompli, il n'y a plus maintenant qu'à ouvrir la boîte et lui montrer ce qu'il y a dedans, bah c'est Absalom. <rire> Alors, évidemment, il faut quand même y aller doucement, parce que c'est le roi. Alors, elle lui dit, permets à ta servante de dire un mot à mon Seigneur le roi parle, pourquoi, alors là ça y est, elle lance son pavé, pourquoi as-tu formé pareil dessein contre le peuple de Dieu, contre le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu est semblable à cette femme qui, qui n'a plus d'héritier, parce qu'Absalom est l'héritier, et que la maison de David risque de ne plus subsister à, tout, à jamais si Absalom est mis à mort ou si simplement il est euh, exilé définitivement. Et alors elle ajoute, elle a l'audace d'ajouter, par la parole même que le roi vient de prononcer, il est euh, comme coupable. Car si le roi ne, ne rappelle pas celui qui l'a banni, et alors suite un petit couple philosophique, philosophique, hein, pour faire passer la pilule, nous mourrons tous, et nous sommes comme les eaux répandues à terre qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie et il forme des dessins pour que le fugitif ne reste pas banni loin de lui <rire> Et maintenant, euh, si je suis venu parler au roi, c'est que le peuple m'a fait peur, en sorte que ta servante a dit je parlerai au roi, peut-être le roi fera-t-il ce qu'a dit sa servante, oui, le roi écoutera pour délivrer sa servante de la main de l'homme qui veut. et alors brrr, elle ramène toute sa petite histoire pour. Euh, pour l'avoir montré, c'est Absalon, c'est le roi qui est coupable, elle le remet dans le tiroir, elle, elle remène toute sa parabole, n'est-ce pas, euh, pour délivrer sa servante de la main de l'homme qui veut nous retrancher, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Puisse monseigneur le roi dire une parole d'apaisement, car monseigneur le roi est comme un an pour saisir le bien et le mal. Que Yahvé, ton Dieu, soit avec toi. Alors David, <rire> commence à comprendre. Il lui dit, ne me cache rien, s'il te plaît, de ce que je vais te demander. Que mon Seigneur le roi me parler J'ai l'impression qu'il y a du Joab dans cette histoire. Dit <rire> Le roi. Hein eh bien, euh, oui, Monseigneur, <rire> il, expression très jolie, il n'y a rien à droite ou à gauche de ce qu'a dit Monseigneur le Roi, autrement dit, vous avez tapé en plein dans le mille, <rire> c'est exactement ça, c'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis toutes ces paroles dans la bouche de ta servante. Euh, N'est-ce pas C'est pour donner, alors, admirer aussi cette expression, c'est pour donner un autre visage à l'affaire. <rire> que ton serviteur Joab a agi. Mais, et alors, évidemment, len revient, mon Seigneur est sage de la sagesse d'un ange de Dieu, pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Alors, sans transition, comme toujours, le texte de la Bible a ceci d'admirable d'ignorer les longueurs et les... Le roi dit à Joab. Oui, tout, le, ça va, bon j'ai compris Joab ici. Bon. Le roi dit à Joab, d'accord, je vais faire ce que tu as dit. Allez, ramène. Ramène. Et alors l'expression qui va constamment être dans la bouche et dans le cœur de David, le jeu Absalom. C'est le petit, c'est le petit. Et, et vous allez voir la suite combien ça va être le petit jusqu'au bout. Alors Joab tombe la face contre terre, se prosterne, bénit le roi, et euh, dit, ton serviteur, connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, puisque le roi accomplit la parole de son serviteur, et il ramène Absalom à Jérusalem, mais le roi dit, je ne veux pas le voir. Hein? Ça, ça va bien, il est à Jérusalem, mais qu'il reste chez lui. Hein? Je, je, non, je ne je peux pas le voir. Alors Absalom reste chez lui, et il voit pas la face du roi. Et alors ça ne fait pas du tout son affaire parce que Absalom alors lui aussi il y a longtemps que sa haine contre Amnon est éteinte et que ce à quoi il pense c'est à faire ses affaires comme nous allons le voir et à préparer la succession et tant qu'il n'est exilé de la cour il ne veut rien faire alors il faut dire qu'il avait des atouts dans son jeu c'était le plus beau de tous les enfants d'Israël dans tout Israël il n'y avait pas un homme qui mérita comme Absalom d'être loué pour sa beauté de la plante des pieds au sommet de la tête pas de défaut Hein, le mannequin parfait le playboy, non, c'est le Cover Boy, pardon, c'est ça le coverboy, absolu le coverboy Absalom bon, alors et puis il y avait surtout les cheveux, et alors les cheveux ça, alors là, la chevelure c'est ce qui est un peu gênant euh, alors je n'irai pas c'est un peu gênant, hein, sans évoquer Sodome, en général, les signes euh, de, de charme masculin, c'est plutôt la barbe que les cheveux. Ils sont plutôt assis de charme féminin, mais vas comme ça. Alors, les, les cheveux, c'était, il en avait trois kilos. Trois kilos, et il les faisait tomber chaque année. Attention. Alors, il était, il était marié, et il eut trois fils, dont une fille euh, qu'il appela Tamar, tout de même, parce qu'il avait, euh, probablement une tendresse réelle pour sa sœur, qui était elle-même assez belle. Alors, ça dure pendant deux ans comme ça. Et au bout de deux ans, Absalom commence à en avoir assez. Il fait venir Joab, il lui dit Il faut, faut faire quelque chose, moi je ne peux plus, hein, je ne peux plus rester comme ça, il faut que j'aille à la cour. Alors Joab lui dit Il n'y a pas moyen, non, je, 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 je ne peux pas assister. Ah tu ne peux pas assister Ah vraiment tu ne peux pas assister Bon alors nous allons voir le petit le charmant caractère d'Absalom qui va commencer à se manifester. Il le rappelle une seconde fois, il lui dit Va voir mon, mon père, je ne peux pas, je ne peux pas. Bon. Alors, il dit à ses serviteurs, vous allez mettre le feu à l'orge du champ de Joab. Comme ça, il va comprendre. Hein, le système, euh, all, euh, pas, pas hold up, mais expédition punitive, Enfin, vous voyez. Alors, Joab, quand il apprend ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe Je t'ai dit d'aller vers David. Hein? Alors, euh, tu vas aller trouver le roi, si tu veux pas d'autres... Euh, ce, ce, ce n'est qu'un petit c'est un petit, petit avant-goût, ça hein. Bon, si tu veux pas que ça continue, tu vas aller trouver le roi et tu vas lui dire à quoi ça sert que je sois revenu de Jésus. Hein? Il vaudrait mieux pour moi être encore là-bas. Maintenant je veux voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Mais je ne reste pas comme ça, comme il sait bien qu'il ne va pas mourir, tout va très bien. Alors Joab y va et lui dit euh, Voilà Et le roi fait appeler Absalom, qui se prosterne la face contre terre devant le roi. Et le roi embrasse Absalom. C'est la réconciliation. Alors, aussitôt qu'il est réconcilié, Absalom commence par acheter un char et puis des chevaux, cinq grands hommes qui courent devant lui, et il se lève de bonne heure, il se tient près de l'avenue de la porte, et à chaque fois qu'il voit un homme, enfin, il fait une campagne électorale, mais ben alors, une campagne électorale, tout à fait au point, comme vous allez voir. Un homme arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens, tu viens à la ville? Ben oui, euh, j'ai un procès. T'as un procès? Ah, bon. Eh bien, t'inquiète. Tu, tu es de quelle ville? Ben, de... De Dan de, 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 de Dan, de Benjamin, de, de Issacar, enfin peu à Zabulon. Bon. Eh bien, euh, moi, je te le dis, ta cause est juste. Hein, ah, ta cause est juste. Elle est bonne. Mais tu vas pas, tu sais, là, tu vas pas, tu, tu vas pas avoir justice, hein. Faut pas rendre les tribunaux du roi, c'est pas au point, hein. Moi, si j'étais roi, là je te garantis que je te ferai justice. Mais euh, n'espère rien de de l'administration actuelle. <rire> Alors, il fait ainsi à l'égard de tous les Israélites et il séduit, le petit le texte, il séduisait le cœur des gens d'Israël. Ceci pendant quatre ans. Et alors au bout de quatre ans, il se présente et il fait un peu à David, le coup que David avait fait à Saül. il lui dit, euh, j'ai fait un vœu, permets-moi d'aller à Hébron. Hébron, vous voyez où c'est, c'est la patrie d'Abraham, n'oublions jamais, c'est le cœur de l'histoire du peuple juif, puisque c'est le cœur de l'histoire d'Abraham. Permets-moi d'aller à Hébron, et c'est un peu la famille de David, tout ça, Hébron. Car j'ai fait un vœu en disant, si Dieu daigne me ramener à Jérusalem, je servirai Dieu à Hébron. Donc le roi le bénit, va en paix. Euh. Et à ce moment-là, Absalom envoie des émissaires dans toutes les villes d'Israël. Et pour leur dire ceci, alors c'est une affaire vraiment euh, contre espionnage, deuxième bureau, on en va fait, vous voudrez. Dès que vous entendrez le son de la trompette, vous saurez qu'Absalom est roi à Hébron. Alors, en douce, le texte ne le dit pas, le texte ne le dit pas immédiatement, mais nous le saurons plus tard, il se fait oindre comme roi. Il se rend très bien compte qu'à Jérusalem, il ne peut pas faire grand chose, alors c'est vraiment le coup de sortir de la ville et aller se faire oindre comme roi à Hébron. Alors, il part avec 200 hommes de Jérusalem, 200 hommes qui d'ailleurs ne se doutaient de rien, de très braves gens, et pendant qu'il offre des sacrifices, alors, il fait venir de sa ville un certain Akitophel. Alors, cet Akitophel ou Achitophel, enfin, appelons-le Akitophel, euh, est un personnage très important, très profond, très inquiétant, euh, qui est une figure de Judas. C'est-à-dire un homme extraordinairement intelligent, pénétrant, et qui, jusqu'à présent, jouait le rôle de conseiller de David. C'est celui qui... Euh et, et en qui David avait mis toute sa confiance, alors de quelle manière il réussit à le soudoyer on ne sait pas trop ça il a pas les détails ne nous sont pas donnés, mais euh, c'est extrêmement grave pour David que la tête soit du côté d'Absalom parce que David c'est le cœur, Absalom c'est la beauté et la force ça on les vous voudrait comme j'allais dire comme des gendarmes je pas. mais euh, je, je m'excuse. <rire> Mais la tête, c'est Akitophel. Et la conjuration devient très puissante et le peuple devient de plus en plus nombreux autour d'Absalom. Alors tout de même, tout de même, il y a quelques bons serviteurs qui viennent trouver David pour le prévenir et lui dire, tu sais, ça va mal. De plus en plus, le peuple est pour Absalom. Et lorsque les renseignements sont assez clairs et en apprenant surtout, je crois, que Achitophel est de l'autre côté, qu'il est parti avec avec Absalom, David. Euh, dit euh, la situation est très grave il n'y a plus qu'une chose à faire c'est de s'en aller pas bon, plus question de combattre il faut fuir et en vitesse levez-vous, fuyons car nous ne pouvons plus échapper aux mains d'Absalom hâtez-vous de partir parce que je sens que lui il va se dépêcher il va nous surprendre, il va faire tomber le malheur sur nous et il va frapper la ville du tranchant de l'épée et alors les serviteurs lui disent Présent, tout ce que tu voudras, on le fera. Alors il sort avec toute sa famille à pied. Il laisse dix femmes de second rang, dix concubines, pour garder la maison. Il sort avec tous ses serviteurs, et il s'arrête à la maison la plus éloignée. Les serviteurs sont à ses côtés, il y a alors six ans hommes euh, des différents peuples qui sont venus de Guette, qui était sa, le coin de sa famille, il n'est pas marqué ici non plus, à sa suite, qui marche devant lui, et à ce moment-là, euh, il envoie un qui manifestement ne fait pas partie de la famille, et qui vient d avec lui, il lui dit, non, ne viens pas avec moi, tu sais, euh, mon sort ne vaut vraiment pas la peine d'être partagé, euh, c'est vraiment pas ton intérêt, hein, si j'ai un conseil à te donner, euh, par ailleurs. Et l'autre lui dit, non, aussi vrai que Dieu vit, et que vit Monseigneur le Roi, euh, à l'endroit où sera Monseigneur le Roi pour mourir et pour vivre, là aussi je serai. Eh bien, qu'il lui dit, passe, et viens avec nous. Alors, il passe avec tous les hommes et toute la famille qui étaient avec lui. Et alors, ce qui est euh, poignant, magnifique dans cette histoire, et pour ceux qui ont visité les lieux saints, c'est particulièrement net, euh, c'est que c'est une répétition générale de la montée du Calvaire, quoique ce n'est pas dans le même sens que la montée du Calvaire, puisqu'il va monter au mont des Oliviers. Mais il va franchir le torrent du Cédron, et tout le peuple va pleurer autour de lui. Est ça. Toute, la, toute la contrée pleurait à haute voix. Tandis que tout ce peuple passait, le roi passa le torrent du Cédron, c'est tout de même net, et tout le peuple le franchit dans la direction du chemin du désert. Et alors certains serviteurs, les lévites en particulier, les prêtres donc, portaient l'arche d'alliance, et David dit non, pas l'arche d'alliance, j'ai pas besoin de l'arche d'alliance, laissez-la à Jérusalem, c'est son lieu, si la miséricorde de Dieu est avec moi, elle me sauvera, si la miséricorde de Dieu n'est pas avec moi, eh bien elle me sauvera, tant pis. Je ne pas. Mais exactement aux antipodes de l'attitude de Saül. Saül, c'est tous les trucs pour être bien, dans, dans, pour, pour, pour réussir, pour s'en sortir. C'est la, la, une sorte de superstition, d'ailleurs. C'est le superstitieux Saül. Le superstitieux qui essaie de forcer la main à Dieu. Enfin, forcer la carte à l'aide de toutes sortes de moyens. Et alors, euh, il n'aurait pas manqué d'emporter l'âge d'alliance. L'âge d'alliance avec nous, j'ai plus su. David dit non. Pas de garantie. L'âge d'alliance restera à Jérusalem. Puis si Dieu me protège, il me protégera. Moi, je m'en remets à lui si je trouve grâce aux yeux de Dieu il me ramènera et il me la fera voir l'arche d'alliance ainsi que sa demeure car c'est tout ce que je demande mais s'il dit je n'ai pas en toi de complaisance me voici qu'il me traite comme il lui semblera bon et puis alors il renvoie des prêtres et il dit je vais attendre dans le désert jusqu'à ce que vous... Alors, oui, il demande à deux prêtres de rester dans la ville euh, et d'avoir l'œil, d'ouvrir l'œil. Euh, vous resterez là et puis vous me ferez avertir. Moi, je serai dans le désert à tel endroit et puis vous m'enverrez des nouvelles. Alors, les deux prêtres en question, Sadoc et Abiatar, ramènent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restent. David gravissait le mont des oliviers. C'est quand, hein, quand même impressionnant, cette histoire-là. Il montait en pleurant. La tête voilée. Comme, pensez à M. Martin, le père de Dresde, la La tête voilée. Et il marchait nu-pied. Parce qu'il savait très bien pourquoi tout ça lui arrivait. Ça, Lucas II ne l'arrêtait pas. Il les voyait, mais il allait plus loin. Il se rappelait bien ce que lui avait dit Nathan. Et tout le peuple qui était avec lui se voilait aussi la tête et montait en pleurant. Et alors? Et alors? À ce moment-là, oui, il ne le savait pas encore. Je m'excuse, tout à l'heure, j'ai cru en pouvoir faire état. Ce n'est pas vrai. On lui apprend, on, on lui donne le, le, le coup de grâce. La nouvelle qui, qui l'achève, définitivement, on lui dit, Akitofel est avec Absalon. Oh, il dit, alors là. Alors là, je suis mal parti. Alors ça va pas. Si l'intelligence est avec Absalon. Si, si l'intelligence est avec Absalon. Et alors, c'est là qu'il, qu'il a cette prière, ce cri quand même, qui sera extraordinairement exaucé, comme nous allons voir. Rends vain, je t'en supplie, ô oh mon Dieu, le conseil d'Achitofel. Parce qu'il se dit si Amsal on suit le conseil d'Achidophel, je suis fiche. Humainement je suis fiche. Il a eu le temps d'éprouver cet homme-là et sait ce qu'il vend. Alors, il arrive au sommet où on adorait Dieu, et euh, un certain Kusai, l'arachite, vient au devant de lui, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. Alors David lui dit, écoute, ne viens pas. Alors il se présente pour, je te suis, je suis ton homme, etc. David lui dit, écoute, non, il y en a déjà suffisamment comme ça. Tu vas encore mettre à charge. Tu veux rendre service Bon, reste à Jérusalem, fais mine d'être avec Absalom, ouvre l'œil, hein Et puis essaie. Alors il dit tout de suite, ça l'obsède. Hein, essaie de déjouer en ma faveur le conseil d'Akita. Parce que ça doit être un homme très intelligent aussi que ça. Il se dit, c'est le seul espoir que j'ai. Alors il lui dit, Reste là et essaie de contrer à qui te faire ?» C'est tout ce que je te demande. Tu auras avec toi les prêtres Sadok et Aviatar dont on vient de parler et tu, le leur, tu leur diras tout ce que tu apprendras et eux, ils me préviendront. Et vous ne ferez pas tout ce que vous aurez appris. Alors, à ce moment-là, un certain Siba, s i -B -A, Harry, qui est un serviteur de Miphibosède. Bosset, vous savez que c'était le fils perclus de Jonathan, le, le pauvre type. quoi. Enfin, le, le, hein. bon. Alors, ce serviteur de Vifibosset vient au devant de David avec euh, toutes sortes de biens. Une paire d'ânes, 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits mûrs, une outre de vin. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire de ça, lui, que lui dit le roi C'est pour la maison du roi, c'est pour que les jeunes gens mangent, et le vin, c'est pour que boivent ceux qui seront fatigués dans le désert. En réalité, le dénommé Siba, est en train de trahir son maître parce que euh, il fait croire à David euh, qu'il est resté à Jérusalem dans l'espoir de retrouver le royaume de son père en luttant contre David. Ça n'est pas vrai. Mais David le croit et il lui dit tout ce que possède Bosset sera à toi. Je, je me mets à te... et euh, ce sera à toi. Mais, euh, ça vous paraît peut-être pas très clair cette histoire-là. est un serviteur. Ah pardon. Siba est un serviteur de Bosset, le fils perclus de Jonathan, pour qui David avait eu des bontés, et à qui il avait donné beaucoup de territoire. Alors, Siba arrive, et il dit à David, pratiquement, Miphibosète, il a retourné la veste. Il est du côté d'Absalom, il attend Absalom, dans l'espoir qu'Absalom lui rende euh, tous les biens de son père, c'est-à-dire plus encore que ce que tu lui as donné. Et à ce moment-là, David le croit, et il lui dit, bon, eh bien, si moi j'en sors, bien sûr, tous les biens de Miphibosète seront à toi. Voilà, c'est simple, c'est pas... Il arrive à mais alors c'est toujours la voix douloureuse qui continue. Euh, il va y avoir quelqu'un maintenant qui va figurer les, les soldats, les archers, les, ins, les insulteurs. Et ce quelqu'un, c'est un homme, un Benjaminite de la maison de Saül, un homme est sémail, qui s'avance en maudissant, qui lance des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi, tandis que toute l'armée et les vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Et ils maudissaient leur roi, l'appelant homme sanguinaire. C'est très remarquable. Vatan, Vatan, homme sanguinaire, homme de Belial. Belial, c'est-à-dire évidemment de Belzébuth ou du démon. Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. C'est un Benjaminite, n'est-ce pas Vous pourriez que Saül était de la tribu de Benjamin. À la place duquel tu t'es fait roi. Et Dieu a livré la royauté aux mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà dans le malheur que tu mérites. Parce que tu es un homme sanguinaire. Or euh, David mérite beaucoup de reproches, mais pas celui-là, justement. Alors un serviteur lui dit, Ce chien mort maudit le roi, monseigneur, est-ce pas passé, que je lui tranche la tête. Et là encore, on pense aux apôtres en disant euh, euh, Laissez-nous, euh, on, va, on, on va lutter. Et le roi lui dit euh, qu'importe à moi et à vous, fils de Savia Qu'importe à moi et à toi, fils de Savia euh, C'est l'expression que le Christ envoiera, avec la Sainte Vierge, qui, donne, qui a donné tant de fils à de aux exètes, Dieu sait pourquoi, on, on se demande pourquoi, qu'on a traduit très mal, qui a-t-il entre toi et moi, ça peut se traduire, euh, qu'est-ce que ça peut te faire à toi et à moi, voilà. Et en, en gros, c'est une expression qui, comme toutes les expressions très populaires, ah, est, est, est très concrète, à toutes sortes de nuances parce qu'elle est trop riche, elle est pratiquement intraduisible, c'est comme des expressions comme on en a en français, moi je ne sais pas, vous pourrez vous trouver un exemple j'en je, ai pas présent à l'esprit mais toute expression qui est très malaxée et utilisée par le peuple a une espèce de euh, a une espèce de frange quant au sens pas ça peut vouloir dire des tas de choses diverses selon les circonstances mais un des sens possibles de cette expression et on pourrait l'appliquer à la scène de Cana je ne dis pas que ce soit la plus profonde et la qu'elle suffise, c'est de dire euh, qu'est-ce que ça peut, quand la, 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 la Sainte Vierge lui dit ils n'ont plus de vin, euh, que t'importe à toi et à moi Vous voyez, ça pourrait. Qu'est-ce que ça peut te faire Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous deux? Voyez, ça, ça peut se traduire comme ça. En tous les cas, là, c'est nettement le sens. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi et à moi, fils de Sarvia Laisse le mot dire car, et alors c'est là Enfin, toujours il est en face de la cause première et de Dieu. Le, le reste, l'arche d'alliance, c'est pas ça qui va me protéger. Les malédictions de ce gars-là, mais qu'est-ce que ça fait? Si Dieu lui a dit, maudit David, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Hein qui peut lui dire, pourquoi agis-tu ainsi? Et il ajoute, tu vois bien que mon fils, Absalom, celui qui est sorti de mes entrailles, il en veut dans ma vie. Comment veux-tu, comment t'étonnes-tu que ce Benjaminite, que ce fils de Benjamin, n'en veuille pas lui aussi à ma vie Laissez-le maudire, car Dieu le lui a ordonné. Alors, vous savez, alors là, David, il prend une dimension hein, qu'il n'avait encore jamais prise jusqu'à présent à ce niveau-là. Peut-être que Dieu considérera mon affliction et que peut-être que Dieu me rendra le bien en retour de la malédiction d'aujourd'hui. Et ils continuent leur chemin, tandis que s'émeillent, avancent sur le flanc de la montagne, les maudissant et les lapidant, lançant des pierres, et faisant voler de la poussière. Et alors, ils arrivent jusqu'au fleuve où on se repose. Et alors, naturellement, la place est libre pour Absalom, qui entre à Jérusalem, avec Achitophel. Et... Une fois qu'il s'est installé dans le palais, il tombe sur Kusai, c'est-à-dire l'ami de David, qui est chargé de faire contre quoi si possible au conseil d'Akitofé. Que... Et alors, Kusai crie, alors, le sang, vous savez, hein, il n'y va pas, c'est vraiment, euh, quand on est agent secret, on est agent secret, c'est pas pour dire, vive le roi, vive le roi Alors, Absalom euh, le regarde, d'ailleurs, tu croyais que tu aimais David, moi Hein Pourquoi que tu n'es pas allé avec ton ami Alors, il répond, moi, je vais avec celui qu'a choisi Yahvé, Hussain, ainsi que ce peuple et tous les hommes d'Israël. C'est à celui-là que je veux appartenir, c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, après tout, c'est son fils que je vais servir. Comme j'ai été le serviteur de, son, de ton père, je serai le tien. Eh bien, euh, dit Absalom, ça va, euh, ça l'air d'un garçon sympathique. Comme il sait qu'il est intelligent lui aussi, il réunit Akitofel et Kusai, et il leur dit :« Tenons conseil, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors Akitofel, eh bien, évidemment, C'est le, c'est l'homme de génie, c'est l'homme des, des expéditions rapides, comme Jeanne d'Arc, comme Napoléon. là, il dit :« Il est dans, il est dans un état de faiblesse. Il faut en profiter tout de suite. Il faut le poursuivre tout de suite. Il est en ce moment, ça, 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 ça va pas. » Hein Et... Il faut foncer immédiatement. Et oui, le conseil que donnait en ce temps-là Achitophel était considéré comme un oracle de Dieu-même, tellement il avait, il avait quasiment la sagesse qui sera celle de Salomon. Et ceci était vrai, dit le texte, tel était tout conseil d'Achitophel, aussi bien pour David que pour Absalom. Et la première chose d'ailleurs qu'il lui donne comme conseil, avant d'en arriver à ce point névralgique sur lequel nous allons venir, la première chose lui dit, va vers les concubines. Comme ça, tu vas t'établir comme étant le successeur. Ensuite, deuxième conseil, c'est là où il dit, tu me laisses choisir 12 000 hommes, je fonce sur David. Je fondrai sur lui pendant qu'il est fatigué. Oui, voilà l'intuition. Voilà il dit, David c'est un homme dangereux, on ne sait jamais quel retour de bâton, de quel retour de bâton il est capable, c'est tout de suite qu'il faut l'abattre. Alors, laisse-moi faire, maintenant ses mains sont affaiblies, je vais Tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, je frapperai alors le roi seul, et je ramènerai vers toi tout le peuple, car en frappant l'homme que tu poursuis, tout le peuple sera en paix. Bien, dit euh, Je suis tenté de traduire, passer y a au poil. Bah, vous voyez, c'est bon plan, bonne bon affaire. Mais, il dit euh que qui est là, il est intelligent, il faut l'entendre aussi. Et que ça, il sent que le danger est terrible parce que c'est ça le bon conseil. C'est ça qu'il faut faire. Il le se sent très bien compte. Et alors, immédiatement, il improvise un truc sensationnel en disant, pas au point le conseil d'acquitté à faire. Pas d'accord. Car, David et ses hommes, ce sont des braves. Or, tu dois bien me douter qu'en ce moment, ils sont exaspérés. Hein ils sont exaspérés. Alors, cette expression admirable. Comme dans la campagne, une ours à laquelle on aurait enlevé ses petits. Ils auront l'énergie du désespoir. Et alors, tu sais, David, l'énergie du désespoir, ça doit barder. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Maintenant, il est caché dans une caverne ou dans quelque autre endroit. Alors, les nôtres vont arriver, quelques-uns vont tomber, on va la prendre, on va dire il y a eu une déroute et tout sera fichu. Même le plus vaillant dont le cœur est comme un cœur de lion sera découragé, car tout Israël sait que ton père est un héros, et que ceux qui l'accompagnent sont des braves. Moi, j'irai pas y voir maintenant. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, dit Absalom Eh bien, voilà. Je conseille que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Bersabé, aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. On n'est pas assez nombreux, c'est pas, c'est pas au point, il faut préparer cette expédition. Alors. Alors, toi-même, tu marcheras au milieu d'eux, et alors, où qu'il se trouve, nous l'atteindrons et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol et nous ne laisserons échapper personne, ni lui ni un seul des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, alors encore une autre expression extraordinaire, une image inouïe, s'il se retire dans une ville, tout Israël apportera des cordes vers cette ville et on la traînera jusqu'au torrent, sans en laisser subsister une pierre. Ah, oh, dit Absalom, ça c'est encore mieux. Il a raison. C'est que Dieu avait décidé d'anéantir le conseil d'Achitophel, qui était le pan, bon, afin que Dieu
1: amène le malheur
0: sur Absalom. Alors, aussitôt, Pusai va trouver les prêtres, et il leur fait un il leur a dit un message chiffré pour David, n'est-ce pas? Euh, Achitophel a donné tel conseil, moi j'ai donné tel autre. Alors, Allez vite informer David, et dites-lui de ne pas rester là où il est, de filer le plus vite possible. Hein de traverser, de peur que le roi ne soit exterminé, le roi David, ainsi que tout le peuple qui est avec lui. Alors, euh, suite une petite histoire, Jean espionnage, sur la manière dont le message est transmis, les prêtres vont à une certaine fontaine la fontaine de Roguel, où ils trouvent deux hommes qui s'appellent Jonathan et Akimaas, et ces hommes-là sont informés par une servante, qui, elle, euh, et, et eux, vont informer le roi David, c'est-à-dire qu'il y a les prêtres, euh, la servante, la, euh, la servante se déplace et va jusqu'à la fontaine, où elle rencontre les hommes de David qui vont informer David. Je passe sur ces détails. Malgré tout, en cours de route, ils vont informer David, mais ils sont pas encore arrivés. Et en cours de route, un jeune homme les aperçoit, et vite, il va informer Absalom. Alors, eux courent à marche forcée, et ils arrivent dans la maison d'un homme qui avait une citerne dans sa cour, et ils y descendirent. Et alors, comme la femme était probablement avec David, elle prend le couvercle de la citerne, elle le met sur l'orifice de la citerne, et puis au-dessus du grain pilé. Oh ben alors, ce qu'il faut... Hein. Alors aussitôt, naturellement, les gens d'Absalom arrivent. Vous n'avez pas vu deux hommes qui sont en train de, etc., etc. Signalement, euh, euh, je dirais pas en point de digital, mais photographie non plus. Et la femme leur dit qu'ils ont passé le canal. <rire> et ils, ils, ils sont par là. Alors ils cherchent, ils ne trouvent rien. Ils reviennent à Jérusalem. Et quand ils sont partis, naturellement, ils sortent de la citerne. Ils vont trouver David et ils lui disent vite, passez en hâte le fleuve, car et alors. C'est là qu'il précise. Voici le conseil qu'a donné contre vous Akitofel. Alors David, si, si c'est le conseil qu'il a donné, il faut filer tout de suite. Il se lève et il franchit euh, le Jourdain. Du, le Jourdain. Alors vous voyez, j'ai mis ça. Euh, le, 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 le trait que vous voyez, c'est ça la marche de David. Et il va jusqu'à Mahanaï, vous voyez? Alors à ce moment-là, il n'avait pas franchi le Jourdain. Et après le conseil qui lui a été donné, il franchit le Jourdain. Vous suivez sur le tableau? Bon. Alors un petit verset de rien du tout, mais qui montre l'énormité de l'enjeu de la bataille qui vient de se dérouler, de la bataille intellectuelle. Quand Aquitofel vit que son conseil n'était pas suivi, il comprend que Dieu est contre lui. C'est fini que c'est fichu. Il scella son âme, il se leva pour s'en aller chez lui dans sa ville, puis, ayant mis ordre à sa raison, il se pend. C'est l'homme intelligent. Il, il a compris normalement le conseil devait être suivi, s'il n'a pas été suivi c'est extrêmement grave il mourut ainsi et on l'ensevelit dans le sépulcre de son père David arrive donc à Mahanaim c'est à dire tout à fait là-haut alors Absalom euh, suit le conseil de Gussail qui est mauvais et sciemment, il réunit tout, tout, toutes sortes d'hommes, il passe le Jourdain lui et tous les hommes d'Israël avec lui et alors ben, la prochaine fois nous verrons alors comment euh, bah, l'histoire d'ailleurs je vous la elle est très simple, il court après, il y a une bataille, euh, il perd la bataille, il s'enfuit, et sa chevelure s'accroche à un arbre, ça vous connaissez, on a tous vu ça dans notre dans notre histoire sainte, ça suspendu par la chevelure à l'arbre, mais ça nous verrons plus en détail la prochaine fois.